0: ملايين يحتفلون بالعام الجديد واحتفال رأس السنة حتى مطلع الفجر في إكسبو دبي ضغط الأجواء الاحتفالية بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة على مشهد الفعاليات التي شهدها إكسبو 2020 دبي خلال الأسبوع الماضي فيما يواصل الحدث العالمي تسجيل زيادة ملحوظة في عدد الزيارات تطبيق أفضل إجراءات السلامة والوقاية من وباء كورونا ولأول مرة بتاريخ إكسبو جناح مخصص للمرأة عن احتفالات إكسبو 2020 بالسنة الجديدة وأهم فعالياته نتحدث في أولى حلقاتنا من بودكاست في عشرين دقيقة في العام الجديد أهلا بكم معكم برا إذن تواصلت التحضيرات في كافة أرجاء الحدث العالمي استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية، حيث تقرر أن تكون الأبواب مفتوحة في ليلة الاحتفال حتى الخامسة فجرا، فيما استقبلت الأجنحة زوارها حتى الرابعة صباحا في الليلة ذاتها، وكانت شوارع إكسبو وكل زواياه مشغولة بالكامل باستقبال العام الجديد حتى عمرت باحتفالات متنوعة. بينما كانت ساحة الوصل، حيث قلب إكسبو 2020 دبي، هي المحطة الرئيسية التي احتضنت كافة الفعاليات المبهرة، والعد التنازلي لاستقبال العام الجديد وشهدت القبة المفتوحة على الفضاء سقوط كرة عملاقة من السماء أمام أعين الزوار إذاناً بميلاد عام جديد في وقت أضيئت فيه سماء المكان بالألعاب النارية المذهلة التي انطلقت في تمام الساعة الثالثة فجراً. كما شهد إكسبو 2020 زيادة في عدد الزوار بشكل كبير خلال الفترة الماضية من عمر هذا الحدث الدولي حيث وصل إجمالي الزيارات إلى 7 ملايين ومائة وسبعة وستين ألفاً وخمسمائة وواحدة زيارة، وذلك خلال الفترة الممتدة حتى عشرين ديسمبر كانون الأول الماضي، بينما واصل المنظمون تطبيق الإجراءات الوقائية الصارمة الخاصة بمواجهة جائحة كوفيد-19، ما ضمن زيارة آمنة واستثنائية لجميع رواد الحدث، وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية وام، إلى ارتفاع عدد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 أيضاً إلى ما نسبته 31.6 مليون زائر خلال الفترة نفسها مدفوعة بشكل أساسي بالعروض الحية التي تبث على منصة إكسبو الافتراضية والتي تتيح للزوار القيام بجولة افتراضية تفاعلية حية مخصصة من خلال الموقع وفي زخم كل هذه الاحتفالات الاستثنائية، حرص إكسبو على تطبيق تدابير وقائية وفق أحدث المستجدات وتشمل الإجراءات الاحترازية الحالية زيادة عدد المرافق لإجراء اختبار الـ PCR أو فحص كورونا في موقع الحدث الدولي ليصل عددها إلى أربع نقاط، فضلاً عن توفير الاختبار بشكل مجاني لجميع موظفي أجنحة الدول، وطلب من جميع زوار إكسبو 2020 الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق إبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة سلبية لفحص البي سي آر تتجاوز مدتها 72 ساعة من موعد الزيارة بالإضافة إلى ذلك طلب من الزوار تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات حتى أن موقع الحدث الدولي مزود بمحطات تعقيم متطورة أما الفعاليات الأبرز التي شهدها إكسبو 2020 في الآونة الأخيرة كانت حضور نجم كرة القدم وسفير إكسبو ليونيل ميسي إلى أرض الحدث الدولي إلى جانب العرض العلمي الحي للكهرباء المثير للإعجاب والذي يحمل عنوان برينياك لايف أو امتحان العقل وغيرها من العروض الترفيهية الحية والتي كانت مدعومة بالإقبال الحماسي على التذكرة الاحتفالية لإكسبو 2020. وعلى صعيد آخر قدم أسبوع المعرفة والتعلم وهو أحدث أسابيع الموضوعات ضمن برنامج الإنسان وكوكب الأرض قدم قمة تعليمية عالمية نظمت على مدار ثلاثة أيام بجانب عدد من فعاليات المجلس العالمي. كما عقد على هامشه فعالية تفاعلية حول التعلم التجريبي بالإضافة إلى انعقاد منتدى أعمال حول تسخير المعرفة للاستعداد بشكل أفضل للمستقبل. ساهمت التحضيرات لموسم الأعياد عبر كل أرجاء موقع إكسبو 2020 في بث روح موسم الأعياد في الأجواء المحيطة من قبل تاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر كانون الأول. فقد أضيئت شجرة الكريسموس، أو شجرة عيد الميلاد في صحة الوصل ضمن حفل خاص نظم بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر الماضي كما نظمت جملة من فعاليات وأنشطة متنوعة وعروض تسوق مستمرة بالإضافة إلى قائمة طعام كاملة تزخر بخيارات عديدة من الأطعمة والمشروبات الاحتفالية كل ذلك من أجل رسم البهجة على وجوه الزوار. وخلال الأيام السبعة المنقضية احتفل زوار إكسبو 2020 دبي بمجموعة من الحفلات الموسيقية الحية المتألقة والتي أحياها كوكبة من الفنانين الدوليين، من ضمنهم الحفلة الغنائية الخاصة بكل من دينا ستارز، والفرقة الفلسطينية ذا Apple and the Apostles يوم الثالث والعشرين من ديسمبر بحديقة اليوبيل، وأيضاً حفلة غريغوريان تشانت ونايا إيزومي في الرابع والعشرين من ديسمبر، بمدرج دبي ميلينيوم بالإضافة إلى العرض الخاص بجوقة لندن المجتمعية والتي قدمت على مدار يومين متتاليين 24 والخامس 25 من ديسمبر في حديقة اليوبيل وعلى مدرج دبي ميلينيوم على التوالي بجانب الحفل الخاص بالمغنية ليا سالونجا والتي أحيته في 25 من ديسمبر بحديقة اليوبيل وعرض الباليل كزخستان الوطني في 23 من ديسمبر بمدرج دبي ميلينيوم كل ذلك وإلى جانبه تم الاحتفاء بشباب عرب حققوا أحلامهم في الإمارات وانطلاق النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في إكسبو 2020 لأول مرة بتاريخ إكسبو خصص جناح كامل للمرأة ليناقش قضاياها وتطلعاتها خاصة وأن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لتصبح رائدة بمجال التوازن بين الجنسين وفي جولة في جناح المرأة الذي يعرض التأثير الإيجابي للمرأة في العالم والتحديات التي لا تزال تواجهها أوضحت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة والأمين العامة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أوضحت أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لتصبح رائدة في مجال التوازن بين الجنسين ومن أهم هذه التحديات تعميم التعليم على كل الإماراتيات نستمع إلى مقالته
1: اليوم طبعاً ملف التوازن بين الجنسين المرأة مو بجديد على الامارات، بس وجود المؤسسات مثل مؤسسه المرأه ومجلس التوازن يعني قنن ونظم العمليه. من سنه 1971 اذكر موقف يعني تكلم فيه سمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه انه كان في خمس اماراتيات فقط عندهم شهاده جامعيه مقابل 45 رجل، وكانوا امام تحدي انه يعني اليوم يعلمون كل الشعب. طبعا بداوا بمحور التعليم م. لما ركزوا على محور التعليم كانت المراه جزء يعني مهم وطبعا الفرص كانت متاحه لها سواء يعني طالبات بنات او محو الاميه عند الكبار فركزوا م. على الاثنين مع بعض فالام والجده والبنت كلهم يتعلمون في نفس الوقت فمحور الاميه في السبعينات والثمانينات لعب دور كبير اليوم نحن فوق ال95% من حين الاميه م. يعني اميه التعليم واول جامعه يعني فتحوها في الامارات جامعه الامارات هي كانت متاحه يعني تخصصات للرجل والمراه نفس الشيء، الهندسه، الامور التقنيه، الكمبيوتر، كل شيء، 56% من التخصصات العلميه اللي هي فيلد من النساء الخريجات، فاليوم الارقام هي اللي تتكلم عن الانجازات، يعني ما في داعي ان نحن اليوم مثلا نتكلم ونبرز هي موجوده والتقارير الدوليه اليوم يعني يعني تثبت كلامنا وتثبت جهودنا وتثبت ايضا رؤيه الدوله في تمكين المراه والتزامها في التزام كبير يعني في اي محفل المراه حاضره اليوم تشوفين ملف ملف الامن الغذائي ملف اللي هو تغيير المناخي كل النساء مسكين ملف التعليم وزيره المراه فاليوم ملفات مهمه مش يعني اي وزاره او اليوم القائمه على الاكس امرأة وزيره يعني دليل على ان في ثقه من القياده
0: وعن تنصيب المراه الاماراتيه لقياده مناصب مهمه بالدوله، هذا ما قالته السيده شمسه صالح المديره التنفيذيه لمؤسسه دبي للمراه والامينه العامه لمجلس الامارات للتوازن بين الجنسين.
1: من خلال عملي في هذا المجال يعني انا شو استشفيت؟ ان اليوم الحكومه رسالتها لنا مش اني انا بمكن المراه لانها عنصر ضعيف، لا، انا بمكن المراه عشان امكن من خلالها الاقتصاد والمجتمع. يعني الدور والمسج اللي وصلنا إنه المرأة اليوم هي مساعدة للملف يعني مساعدة للأجندة الوطنية يعني هي ممكن مش إنسان ضعيف يحتاج إلى تمكين فاليوم الحمد لله المرأة ممكنة على المرأة أن تستغل هاي الفرصة اليوم نحن عنا فرصة التشريعات جدا داعمة للمرأة القيادة داعمة للمرأة هو بس أنا أستغل هاي الفرصة وأثبت نفسي في مجال معين
0: ومن خلال خبرتها ومنصبها في مؤسسة دبي للمرأة ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، تحدثت شمسة صالح عن تعزيز دور المرأة الاماراتية العاملة كي تساهم بشكل حيوي وفعال في المجتمع، وعن ابرز التحديات التي تواجهها المرأة في مسيرة تطورها، وكيف يمكن إيجاد الحلول المناسبة لتلك التحديات.
1: هي يعني مثل مشكلة بسيطة او تاسك بسيط يواجه المرأة. اليوم التوفيق بين العمل والمنزل وايد صعب بالنسبة للمرأة، خاصة يعني في ظل ظروف يعني دولة تشتغل بسرعة. صحيح. فهو المشكلة الوحيدة التوازن مثلا، المرأة في التمثيل الخارجي إذا مثلا الزوج راح يشتغل سفير زوجته تروح معه لكن اذا الزوجه راحت صعب ان الزوج يروح م. تعليم الاطفال لازم يعني هو عمليه التوافق بين البيت والعمل م. بس صراحة انا اشوف النساء تفوقوا فيه يعني نحن شايفينها كنا تحدي اليوم في ازمه كورونا في نساء ثلاث اسابيع ما يشوفون بيوتهم يعني وبعدين حتى لما يردون محجورين عن عيالهم لانهم خالطوا والمرضى فهاي الامور تخليك يعني تصيحين من تعرفين تشوفين النساء انه في دور بارز، في في تحدي. يعني أنا لما شفت هذيلا الكلام مسويين مبادرة للخط الأول. فيشتغلون حتى ناسين الوقت. شوف على أرض الواقع المرأة أثبتت، في أرقام، في 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 أشياء في يعني في
0: مبادرات. اليوم ملف الفضاء أكبر دليل. ومن خلال ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم، أردنا معرفة هل هي في تنافس مع الرجل وكيف؟
1: هي مجموعة، اليوم انا صراحة اشوف يعني ما في منافسة بينها وبين الرجل، في دور تكاملي، فالمرأة الرجل يساعد المرأة، وهذا شيء جدا مهم، يعني إذا في دعم للرجل سواء على مستوى العمل، على مستوى الأسرة، وجدا مهم دعم الرجل، يعني أنا ما بقدر أشتغل إذا ما في دعم من زوجي، يعني أبسط شيء إنه موضوع الأولاد، موضوع المانجمنت في البيت، هذا كله جدا مهم. فدعم الرجل بالعكس اليوم الرجل يفتخر بالمرأه لما تكون يعني مثلا في منصب او او حققت اي يعني اي شيء، فدور المرأه دور الرجل جدا مهم في دعم المرأه، لما الدور هذه يتكامل يصير تكافؤ فرص، وبقول لك قصه يعني نحن اليوم صراحه اشوف من ذكاء الحكومه انها اختارت كلمه توازن بين الجنسين ما اختارت مساواه، المساواه يعني شوي كلمه صعبه، انا لما اسوي المساواه يمكن اظلم طرف. التوازن هي تكافؤ فرص منح كل حد حقه فنحن في ملف التوازن مش بس ندعم المراه حتى ندعم الرجل اذا في اي اي مشاكل في ملف الجنسين مش جنس واحد فاليوم آه الرجل اذا مثلا قليل نسبته في هذا المجال بعدنا نتدخل. حتى التشريع الاخير اللي طلع اجازه الابوه طلع خمسة ايام في القطاع الخاص اجازه للابوه كان ما في فاليوم هذا يدعم الرجل القرار ففي حتى المساواه في الاجور في عشرين دقيقة مع براء سليبي
0: أما عن انطلاق فعاليات النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 فتحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي انطلقت في التاسع عشر من ديسمبر الماضي في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 فعاليات النسخة الأولى من قمة اللغة العربية تحت شعار حوار المجتمعات وتواصل الحضارات، وذلك بحضور الشيخ احمد بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس مجلس دبي للاعلام، وانعقدت القمه على مدار يومين بالتزامن مع انعقاد الدوره الثانيه والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافيه في الوطن العربي، وتمثل القمه منصه تفاعل وحوار تجمع صناع القرار بأصحاب المصلحة والجمهور كما تعكس جهود وزارة الثقافة والشباب ومركز أبو ظبي للغة العربية لتعزيز مكانة اللغة العربية كما حضر انطلاقة القمة التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب بالشراكه مع مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي حضرت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من الوزراء المسؤولين عن الثقافة في العالم العربي ومديري المنظمات العربية والدولية المختصة بالشؤون الثقافية يأتي انعقاد القمة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام حيث تعد اللغة العربية إحدى اللغات الأكثر انتشارا في العالم ويتحدث بها نحو أربعمائة وعشرين مليون إنسان إذ يعزز انعقادها جهود نشر اللغة العربية وحضورها عالميا بوصفها لغة معروفة وثقافة وإبداع تساهم في رسم معالم الحاضرها ومستقبلها كما تشكل مرجعية دولية للغة العربية ورسم مستقبل العربية, العربية. وناقشت القمة قضايا اللغة العربية في مجالاتها وموضوعاتها المختلفة من أجل إثراء الحوار وتقديم تجارب مميزة إلى جانب مناقشة أهم توصيات تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها الصادر عن وزارة الثقافة والشباب في ديسمبر كانون الأول 2020 وأعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية ضيف شرف القمة عن رغبة الجامعة في استضافة إطلاق النسخة القادمة من تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها وقالت نورة بنت محمد الكعبي خلال الكلمة الافتتاحية للقمة إن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هو ما مدى قدرة لغتنا العربية على مواكبة التغيرات وما هو القرار المطلوب منا. معربة عن أمالها أن تحقق القمة الإجابات المتعلقة بكل قضايا اللغة العربية مضيفة أن الاجتماع يمثل نافذة أمل نطل منها على غد مشرق واعد لبلادنا وناقشت القمة أيضا عدة موضوعات تتعلق بالتعليم والتكنولوجيا وتعريب المحتوى الرقمي والإنتاج الإبداعي والثقافي وبركت تسجيل الخط العربي على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وهو ملف مشترك تاريخي بين ست عشره دوله عربيه اختارت السعوديه منسقا عاما للملف تحت اشراف المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم أما عدد الناطقين بالعربية في عام 2050 سيرتفع إلى 650 مليون إنسان فمن جهته وبسبب ذلك قال أحمد أبو الغيط أن اللغة العربية لغة حية لشعوب قادرة وحضارة قادرة، مشيرا إلى أن أول اتفاقية أبرمت في الجامعة العربية المعاهدة الثقافية في نوفمبر تشرين الثاني 1945 وهي اتفاقية اهتمت بشأن اللغة العربية وتضمنت مواضيع عديدة وأسن التشريعات وتوحيد المصطلحات العربية وجعلت اللغة العربية لغة الدراسة في كل المواد وشكلت الاتفاقية مسار تعليم اللغة العربية. وأضاف بأن التقديرات تشير إلى أن عدد الناطقين باللغة العربية في عشرين خمسين سيرتفع كما ذكرنا إلى 650 مليون إنسان لفتا إلى اطلاعه على تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها والذي يعد وثيقة رائعة ستحيا لسنوات وسنوات كما يرصد التقرير حالة اللغة العربية ويقوم على رؤية علمية لا تفرط في التشاؤم ولا تتغافل عن الواقع، والقارئ للتقرير سيدهشه كثرة وتنوع المبادرات التي تم إطلاقها لحماية اللغة العربية. وانعقدت الجلسة الأولى من القمة بعنوان اللغة والثقافة ومسارات المستقبل حيث سلطت الضوء على واقع اللغة والثقافة العربية في عالم متغير يتسارع فيه التحول الرقمي وتتعاظم التحديات التي تواجهها لغتنا وثقافتنا وناقشت الجلسة أهم الجهود والخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تصميم مستقبل جديد للغة العربية وآليات التعاون بين الجهات المسؤولة في مختلف الدول من أجل لرسم مسارات مستقبل اللغة العربية هذا كل ما كان لدينا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة كنت معكم براء سليبي. تمنى لكم سنة سعيدة إلى اللقاء نلتقي في حلقات مقبلة